0: Areena.
1: Hyvät kulttuurin ja sivistysradion ystävät, tervetuloa ohjelmasarjamme pariin. Sehän on nimeltään kirjoituksia kungfutsalaisuudesta. Käsiteltävänämme on edelleenkin teos nimeltä Mönkzy, veljellisyyden tie. Ja tänään kuultavaksenne tarjotaan 43. luentajakso. Mutta luentaa tuetaan niin kuin ennenkin asiantuntijoiden keskusteluilla sekä etukäteen että varsinkin jälkikäteen. Paikallahan ovat asiantuntijamme riikaleena Juntunen, Jyrki Kallio ja Eero Suoranta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Miten nyt haluaisitte potkaista kuuntelijamme matkaan?
2: No, tässäkin jakeessa on paljon erilaisia teemoja, mutta tässä annetaan myöskin yksi minusta nykypäivään hyvin sopiva neuvo. Eli Mengtse sanoo, että ei pidä mennä ääripäiden mukana, mutta ei myöskään pidä olla siellä keskellä. Ei pidä olla mies, koska tolkun mies antaa näillä ääripäillä hyväksyntänsä. No, mutta missä silloin voi olla, jos ei voi olla keskellä eikä ääripäissä? Pitää puntaroida ääripäiden etuja ja haittoja ja sillä tavalla sitten olla siinä keskellä ikään kuin kriittisesti. Haastavaa. Mutta mitä muuta?
0: Mä jäin miettimään tota kirjan merkitystä ja sitä, että nämä ajatukset on saatu ylös. Myös mestari Kong niin kun valitteli sitä, että ei ole saatavilla tietoa. Kirjat tai kirjoitukset, mitä oli liikenteessä, niin ne ei ollut kaikkien saatavilla. Eli se oli hirveän paljon sitä suullista tiedon välittämistä. Ja nyt sitten Meng-Zhu oli tullut siihen aikaan, jolloin kirjattaminen oli muuttunut selkeästi niin kuin luontevammaksi ja tavallisemmaksi, ja hän... Pysty siis säilyttämään nämä ajatukset jälkipolville ja selittelemään omaa elämäänsä ja selittelemään elämänsä käännekohtia tai vastaamaan kritiikkeihin ja, ja ajatukset jäi sitten elämään. Ja mä jäin oikeasti miettimään, että kuinka hilkulla lopulta oli, että meillä ei olisi mestari kongia, koska hänen ajatuksensa laitettiin ylös vasta paljon myöhemmin.
3: Ero. näissä jakeissa on parin kohtaa, jossa Mengtsu taas pela itseään kilpailviin, kolkuntiin asettaa itsensä sinne keskitielle Yangtsun ja Motsun ääripäiden väliin ja sitten myös selventää tavallaan tällaisia tiettyjä kungfutsalaisuuden keskeisiä ongelmia esimerkiksi mitä pitäisi tehdä, kun vanhempien kunnioittaminen ja lain noudattaminen asettuvat keskenään ristiriitaan ja tässä Mentsy keksii
2: kyllä aika mielenkiintoisen ja tietyllä tavalla ehkä huvittavankin ratkaisun yhteen tilanteeseen. Tämä ja johon ero viittaa, niin se on sellainen jaa jonka perusteella kummutsalaisuutta on varsin oikeutetusti kyllä syytetty nepotismista. Nyt syvennymme
4: kuuntelemaan tätä kirjallisuutta. Seitsemännen kirjan edellinen osa. 24. Mentsy sanoi. Mestari Kung kiipesi Itävuorelle. Ja näki luuvaltion pienuuden. Hän kiipesit Haivuorelle ja näki taivaan piirin pienuuden. Samoin sen, joka on nähnyt meren, on vaikea pitää mitään muuta vesistönä. Ja sen, joka on matkustanut pyhän miehen portille, on vaikea pitää kenenkään muun sanoja neuvoina. Vesistön katselu on oma taitonsa. Pitää tarkastella sen syvyyttä. Auringon ja kuun kirkkailta säteiltä syvyydetkään eivät pysy piilossa. Virtaava vesi ei päädy mereksi ilman syvännettä, eikä herrasmiehen tahto pitäytyä tosi tiellä toteudu ilman ajatusten syvällistä muotoa ja järjestystä. 25. Möntsy sanoi. Ne, jotka nousevat kukon kiekuessa sekä hyörivät ja hääräävät hyvyyden vuoksi, ovat Shunin seuraajia. Ne, jotka nousevat kukon kiekuessa sekä hyörivät ja häärivät hyödyn vuoksi, ovat Ryöbäri-Gin seuraajia. Jos tahtoo ymmärtää Shunin ja Gin eron, riittää, kun huomaa hyödyn ja hyvyyden välisen eroavaisuuden. 26. Möntsy sanoi. Jang malli on toimiminen itsensä eteen. Jos hän voisi olla hyödyksi koko taivaan piirille nyhtäisemällä yhden hiuskarvan irti, hän ei tekisi sitä. Muo tsyn aate on kaiken kattava rakkaus. Jos hän voisi olla hyödyksi koko taivaan piirille ajelemalla kaikki karvansa kiireestä kantapäähän, hän tekisi sen. Tsy edustaa keskitietä. Se, joka edustaa keskitietä, on lähellä oikeaa tietä. Mutta se, että edustaa keskitietä puntaroimatta ääripäiden etuja ja haittoja, on sama kuin edustaisi jompaa kumpaa ääripäätä. Vastenmielistä yhden ääripään edustajissa on se, että he ovat tien tuholaisia, poimivat yhden ajatuksen ja heittävät pois sata. 27. Meng sanoi, kun on nälkäinen, kaikki ruoka on makoisaa. Kun on janoinen, kaikki juoma on makeaa. Silloin ei maista juoman ja ruoan todellista makua, vaan nälkä ja jano tärvelevät makuaistin. Tuskinpa nälkä ja jano tärvelevät vain suun ja vatsan. Ihmisen sydän kärsii myös samanlaisesta tärvelyksestä. Jos kykenee estämään nälän ja janon tärvelevää vaikutusta tärvelemästä sydäntään, ei tarvitse pelätä olevansa muita huonompi. 28. Mönktsy sanoi. Liussi Hui ei olisi vaihtanut periaatteitaan edes kolmeen korkeimpaan ministerin virkaan. 29. Mönktsy sanoi. Jos jollakulla on tarkoituksenaan vaikkapa kaivaa kaivo, ja hän kaivaa yhdeksän sylen syvyyteen osumatta lähteeseen ja jättää työn sikseen, niin tuloksena on hylätty kaivo. 30. Mönksy sanoi, Jao ja Shun kulkivat tietä luonnostaan. Tang ja Wu panivat itsensä paneutumaan tiehen, ja viisi ylivaltiasta lainasivat tien heiltä. Kun jollakulla on jotakin pitkään lainassa ja palauttamatta, niin kukapa tietäisi, ettei se ole hänen omansa. 31. Kungsun Zhou sanoi. Shangin pääministeri Ji Jin sanoi. Minä en tahdo olla läheisissä tekemisissä niiden kanssa, jotka eivät noudata hallitsijani tahtoa. Siksi hän pani kuninkaan pojan tai Jian arestiin Tongiin, mistä rahvas ilahtui kovin. Kun Taijiasta oli tullut jalo, Ji Jin lähetti hänet takaisin, mistä rahvas ilahtui kovin. Jos jalomies on sellaisen ruhtinaan alaisuudessa, joka ei ole jalo, voiko hän noin vain panna ruhtinaan arestiin? Möntsyy sanoi. Se käy päinsä, jos tuolla jalolla miehellä on Ji Jinin pyrkimys. Ilman Ji Jinin pyrkimystä se olisi vallan kaappaus. 32. Kungsun Zhou sanoi. Lauluissa sanotaan, että herrasmiehet eivät nauti ilmaisia aterioita. Miksi sitten herrasmiehet eivät kynnä peltoja, mutta silti syövät viljaa? Meng sanoi. Kun tässä valtakunnassa asuvat herrasmiehet ovat ruhtinaan palveluksessa, he tuovat hänelle rauhaa, vaurautta, arvostusta ja kunniaa. Kun he ottavat seuraajikseen nuoria miehiä, he tekevät heistä kuuliaisia, nöyriä, uskollisia ja luotettavia. Ketkä olisivat vielä selvemmin niitä, jotka eivät nauti ilmaisia aterioita? 33. Chin kuninkaan poika Tien kysyi. Mikä on ritarin tehtävä? Mönktsy sanoi. Pitää pyrkimyksensä korkeina. Tien sanoi. Mitä tarkoittavat korkeat pyrkimykset? Mönktsy sanoi. Yksinkertaisesti veljellisyyttä ja oikeamielisyyttä. Se, että tappaa yhdenkin syyttömän miehen, on epäveljellistä. Ja se, että ottaa itselleen jonkun muun omaa on väärämielistä. Missä ritari asustaa? Veljellisyydessä. Mitä polkua hän seuraa? Oikeamielisyyttä. Asua veljellisyydessä ja seurata oikeamielisyyttä. Siinä on mahtimiehen koko tehtävä. 35. Tao Jing kysyi. Kun Shun oli taivaan poika ja Kaoja oli rangaistuksista vastaava hovimies, miten olisi käynyt, jos Shunin isä Sokea olisi murhannut jonkun? Mengtsy sanoi, Kaoja olisi pidättänyt Sokean. Eikö Shun olisi kieltänyt sitä? Mengtsy sanoi, miksi Shun olisi kieltänyt sen? Kaojaalla oli tehtävänsä, johon hänet oli nimitetty. Mitä Shun sitten olisi tehnyt? Mönksy sanoi. Shunin katsannossa taivaanpiirin hallinnasta luopuminen olisi ollut yhtä helppoa kuin kenkarajan heittäminen pois. Shun olisi ottanut sokean selkäänsä, paennut tämän kanssa salaa merenrannalle ja asettunut sinne asumaan. Siellä hän olisi mielihyvin viipynyt elämänsä loppuun saakka ja surutta unohtanut taivaanpiirin asiat. 37. Möntsy sanoi, se että elättää jotakuta välittämättä hänestä, on kuin kohtelisi häntä niin kuin kohdellaan sikaa. Se, että välittää jostakusta ilman kunnioitusta, on sama kuin pitäisi elättinä villipetoa. Arvostuksen ja kunnioituksen aika on ensin, ja silkkikankaan pestilahjana vasta myöhemmin. Herrasmiestä ei saa huijattua palvelukseen sellaisilla arvostuksen ja kunnioituksen osoituksilla, joissa ei ole sisältöä. 39. Qin kuningas Xuan tahtoi lyhentää suruaikaa. Kung Sun Zhou sanoi, Kai vuoden kierron mittainen suruaika olisi parempi kuin olla lainkaan viettämättä sitä. Meng sanoi, Tuo on kuin, jos joku vääntäisi vanhemman veljensä käsivartta ja sinä sanoisit vain varovasti varovasti sen sijaan, että opettaisit vääntäjälle kuuliaisuutta ja nöyryyttä. Sitten kuninkaan yhden pojan äiti kuoli. Ja pojan kotiopettaja esitti hänen puolestaan pyynnön saada viettää muutaman kuukauden suruajan. Kungsun Joe sanoi, miten tällaiseen tilanteeseen pitäisi suhtautua. Mönksy sanoi. Tässä tapauksessa poika haluaisi viettää täyden suruajan, mutta ei voisi saada tahtoaan läpi. Tällaisessa tilanteessa suruajan pidentäminen yhdelläkin päivällä on parempi kuin olla lainkaan viettämättä sitä. Aiemmin puhuin ihmisistä, joita mikään ei estä, mutta jotka silti jättävät toimimatta oikein. 40. Nöntsy sanoi, herrasmies voi opettaa viidellä tavalla. Hän saa oppilaidensa kyvyt itämään kuin oikea-aikainen sade. Hän saa heidän hyveensä kasvamaan täyteen mittaansa. Hän saa heidän lahjakkuutensa kypsymään. Hän vastaa heidän kysymyksiinsä. Hän antaa oman viisautensa sadon kaikkien korjattavaksi. Näillä viidellä tavalla herrasmies opettaa. 41. Kungsun Joe sanoi, opettamanne tie on niin korkealentoinen, niin kaunis, aivan kuin sitä pitkin pitäisi kavuta taivaaseen saakka. Sen päämäärä on aivan tavoittamattomissa. Miksi ei sitä voisi muuttaa sellaiseksi, joka vaikuttaisi tavoitettavissa olevalta ja kannustaisi joka päivä hyörimään ja häärimään sen eteen? Möntsy sanoi: Mestari Kirvesmies ei hylkää luotilankaansa ja merkintä mustettaan helpottaakseen hosuvan työmiehen urakkaa. Mestari Jousimies Ji ei vaihda maalitaulua ja sääntöjä hosuvan jousimiehen takia. Herrasmies jännittää jousensa, mutta ei hosu laukaisua, vaan pysyy horjumattomana. Se, joka ei jätä tehtävänsä kesken puolimatkassa, Saa kykenevät miehet seuraamaan itseään. 42. Möntsy sanoi. Kun taivaan alla seurataan tietä, ihmiset uhraavat henkensä tien puolesta. Kun taivaan alla ei seurata tietä, ihmiset uhraavat tien henkensä edestä. En ole kuullut kenestäkään, joka olisi valmis uhraamaan henkensä tien edestä. 43. Kung Tzu sanoi, kun Teng Geng oli portillanne, hän vaikutti perinneistapoja kunnioittavalta, mutta te ette vastannut hänen kysymyksiinsä. Miksi? Möng sanoi, en vastaa niille, jotka korostavat kysyessään omaa tärkeyttään, joko korkea-arvoisuudellaan, jaloudellaan, varttuneisuudellaan, saavutuksellaan tai tuttavuudellaan. Sen keng oli syypää kahteen edellä mainituista vioista. 44. Möntsy sanoi. Se, joka lopettaa silloin, kun ei sopisi lopettaa, voi lopettaa milloin tahansa. Se, joka suhtautuu tärkeään kevytmielisesti, voi suhtautua mihin tahansa kevytmielisesti. Sellainen ihminen etenee suin päin, mutta perääntyy yhtä nopeasti. 45. Mönksy sanoi, herrasmies suhtautuu olioihin siten, että välittää niistä, mutta ei suhtaudu niihin veljellisesti. Rahvaaseen herrasmies suhtautuu veljellisesti, mutta ei tunne sitä kohtaan sukulaisuuden kaltaista kiintymystä. Herrasmies tuntee kiintymystä vanhempiaan ja muita sukulaisiaan kohtaan ja vasta sitten harjoittaa veljellisyyttä rahvasta kohtaan. Hän tuntee veljellisyyttä rahvasta kohtaan ja vasta sitten välittää olioista. 46. Mönktsy sanoi. Ei ole mitään, mitä viisas ei tietäisi, mutta hän panee etusijalle velvollisuuksissaan auttavan tiedon kartuttamisen. Ei ole ketään, josta veljellinen mies ei välittäisi, mutta hän kokee velvollisuudekseen panna etusijalle sukulaiset ja jalot miehet. Jao ja Shun olivat viisaita, mutta he eivät tienneet kaikkea kaikista olioista, vaan panivat etusijalle tärkeimmissä velvollisuuksissaan hyödyttävän tiedon. Jao ja Shun olivat veljellisiä, mutta he eivät välittäneet kaikista ihmisistä, vaan panivat etusijalle sukulaiset, Ja jalot miehet. Sitä, joka ei kykene viettämään kolmen vuoden suruaikaa vanhempiensa kuoltua, mutta on perehtynyt hienosta hampusta ja vähän karkeammasta hampusta tehtyjen suruasujen eroihin, tai joka aterioidessaan mässyttää ja ryystää, mutta ymmärtää kyllä estellä muita järsimästä lihaa käsin, voi sanoa tietämättömäksi velvollisuuksistaan.
1: Näin kuulimme kiinnostavia jakeita muun muassa opportunismista, nepotismista, korkealentoisuudesta ja viimeksi mässyttämisestä. Mutta mitä nyt haluaisitte, rakkaat asiantuntijat, täältä
2: kuulijoillemme poimia? Tässä on yksi kantava teema, joka tulee tässä jaksossa hyvin läpi, ja se on se, että ei pidä jättää tehtävää kesken puolimatkassa. Mestari Kungin keskusteluissa puhuttiin ihmisestä, joka piirtää itse oman puolimatkan merkkinsä, joka siis. Itse päättää jättää asiat kesken. Ja tässä Mönkse kantaa huolta siitä, että hänen oppilaansa eivät ole riittävän ponnekkaita ja, ja tässä on varmasti takana Mönksen huoli siitä, että, että onko hänellä itsellään ketään seuraajaa, joka voi hänen opetuksiaan edelleen viedä
1: eteenpäin. Tämä jae, jossa juuri puhutaan mestarikirvesmiehestä ja hosuvasta työmiehestä ja hosuvasta jousiampujasta, on todella herkullinen vertaus juuri tästä asiasta. Mutta mitä riikaleena ja Eero haluatte ottaisiin?
0: No tuohon keskitiehen ehkä vielä jäin miettimään, että, että kun tämä Möntyn ajattelu on vähän tällaista polveilevaa ja, ja jollain tapaa kuitenkin niin omien kliseiden lisäksi, monipuolisemman tuntusta, entä joidenkin muiden ajattelijoiden. Et jotenkin tuntui, että ehkä hän oli vähän laajakatseisempi sitten. En, en, en osaa sanoa, miten sä, Oksa Jyrki, miettinyt tätä? Miten Mönksi sijoittui näihin meidän muihin
2: no se on, ajattelijoihin? Se on vaikea kysymys, koska monestakaan muusta ajattelijasta me ei tiedetä sen enempää kuin mitä Mönksi heistä kertoo. Eli silloin se kuva on Mönksen välittämä niin. ja, ja silloin se on väistämättä jollakin tavalla. Värittynyt. Että kyllähän Mengtsi tietenkin tässä pyrkii koko ajan tuomaan esille tätä oman edustamansa opimestari Kungin opetusten ylivertaisuutta näihin kaikkiin muihin verrattuna.
0: Ehkä hän oli vaan kaunokirjallinen lahjakkuus.
3: Yksi esimerkki tästä, että tietoa muista ajatteluista ei ole muuta kuin se, mitä mönksy ja jotkut muut ovat kirjoittaneet, niin on tämä mestari Tzu tai Chu jota tässä Mengtsu syyttää jonkinlaisesta egoismista, että Tsu ei olisi ollut valmis tekemään mitään edes koko maailman hyväksi, vaikka hänen olisi pitänyt uhrata vain yksi hiuskarmansa. Saattaa olla, että Mengtsu tässä kyllä vääristelee Yangtsun ajattelua, sillä muissa sitten säilyneissä lähteissä puhutaan ilmeisesti Yangtsun viitaten sellaista ajatuksesta, että ei pitäisi uhrata kehosta omaa karvaa edes sen takia, että saisi koko maailman itselleen. Eli on esitetty sellainen ajatus, että Yangtsun oppi oli se oikeasti ollut eräänlaista tietynlaista itsevarjelua. Ei pidä tavoitella liian suuria, ja pitää ensisijaisesti pitää huolta omasta itsestään ja omasta terveydestään sen sijaan, että yrittäisi vaikkapa nousta muiden ylivaltiaksi.
1: Täällä on muoni jai, joka ehkä ansaitsee hieman selvittelyä, koska se on hyvin mielenkiintoinen, mutta samalla hiukan kryptinen tai monimutkainen, nimittäin tämä jaen numero 31, siis kysymys siitä, että milloin Jalon miehen toimi
2: laittaa ruhtinas arestiin on oikeutettu ja milloin se tulkitaan vallankaappaukseksi. Niin tässähän Monsi joutuu vastaamaan hyvin vaikeaan kysymykseen, koska hän ei tietenkään periaatteessa voinut hyväksyä sitä, että joku alamainen laittaa ruhtinaan arestiin, mutta tässä tämän arestiin laittaja – oli yksi muinaisista esikuvallisista miehistä, Ji Yi me jota se taas puolestaan ei voinut kritisoida. Ja niinpä hänen piti sitten selittää tämä asia parhain päin. Ja jos jollakulla muulla on yhtä suuri esikuvallisuus kuin Ji Yi Yinillä, niin silloin hän on oikeutettu laittamaan ruhtinaan arestiin, mutta kenellekään muulle sellainen ei toki ole sallittua. Tätä on mielenkiintoista verrata, siihen hyvin kuuluisaan
3: aikaisempaan jakeeseen, jossa Mentsu sanoa, että toisin kuin tosi ruhtinaa, niin tyrannin saa syöstä vallasta ja jopa teloittaa, eikä siinä ole mitään. Käytännön pakosta hän joutuu tekemään näitä jaotteluja siihen, että missä tilanteessa hallitseja vastaan toimiminen on sallittua. Ja ihje tietyissä mielessä vähän epämääräisiinkin konsepteihin kuin tosi ruhtinaaseen ja tyranniin ja tällaisiin moraalisiin arvioihin. Ja sitten tavallaan hän ulkoistaa vastuun niin kuulijalle. Eli ainahan kaappaja tai hallitsejan arjastin sulkija voi sanoa, että kyllä minä tässä tilanteessa olen ihan oikeutettu tekemään näin. Minulla on vain hyvät tarkoitusperät mielessä.
0: tähän myös tämä kysymys pojan velvollisuudesta huolehtia isästään, joka on tappanut jonkun seuraa näitä samoja linjoja. Eli täällä on paljon sellaisia keskusteluja, millä tavallaan Vähän niin kuin kokeiltiin tikulla jäätä ja, ja etsittiin sellaisia moraalisia rajoja ja oikeita vastauksia hankaliin kysymyksiin ja yritettiin saada toinen puhuttua vähän niin pussiin. Ja, ja sitten näihin aina löytyi ne selitykset, jotka on vähän huvittavia ja vähän sellaisia, että kierretään asia jollain tavalla, että saadaan sellainen ratkaisu, missä ei sitten rikota näitä tärkeimpiä ohjesääntöjä.
2: Minä näkisin sen niin, että... Mengtselle tosiaan nämä opetuslapset ja muut esittää varsin hyviä kysymyksiä ja se, että Mengtse ei aina onnistu niihin kunnolla vastaamaan, niin ei kerro siitä, että eikö hänen opillinen linjansa olisi ollut siitä huolimatta hyvinkin kirkas, mutta hän on vaan näissä tilanteissa ollut sitten kykenemätön keksimään riittävän hyvää perustelua. Mengtse ei ilmeisesti koskaan tätä omaa kirjansa kovin kumoisesti toimittanut jälkikäteen. Hän olisi varmaan keksinyt kyllä parempia perusteluja, jos hän olisi lukenut tämän oman tekstinsä vielä toiseen kertaan.
0: Niin, ehkä nämä kertoo myös siitä, mikä on häntä jäänyt hiertämään näissä menneissä keskusteluissa.
1: Ja toisaalta täällä on kuitenkin aivan kirkkaita, ilmeisen vilpittömästi ja vakuuttavasti tehtyjä postulaatioita, kuten tämä, jonka luen suorastaan populismin kritiikkinä, eli vastenmielistä yhden ääripään edustajissa on se, että he ovat tien tuholaisia, poimivat yhden ajatuksen ja heittävät pois sata. Tämähän kuulostaa hyvin tutulta tavalta. Yksinkertaista todellisuutta. Näihin ajatuksiin me nyt ja pohdintoihin me jätämme teidät, hyvät kuuntelijat, ja ö, tapaamme teidät todennäköisesti ja toivottavasti viikon kuluttua uudelleen. Kuulemiin.